0: muy bien cantar de los cantares capítulo 1 ahí donde dice en el título cantar de los cantares de salomón nos está diciendo también quién es el escritor cantar de los cantares el cual es de salomón en el capítulo 1 en el versículo 1 nos dice quién es el escritor de este libro es salomón salomón fue hijo de david del rey david que era rey en israel y salomón es conocido por ser el hombre más sabio y también él le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio abundante sabiduría y fue el que tuvo uno de los imperios más gloriosos del pueblo de Dios, Salomón. Es conocido el templo de Salomón también. La Biblia hebrea titula este libro como el más hermoso cántico de Salomón. Eh, hay que recordar, según 1 Reyes 4.32, que Salomón escribió mil cinco cánticos y aquí, en el Cantar de los Cantares, tenemos cinco de esos cánticos. El libro saca su título del primer versículo, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Salomón, eh, él daba discursos sobre diferentes temas de ciencia, pero también le gustaba la poesía. Y lo, los proverbios, vemos flas, frases de reflexión. En los salmos vemos un, un hombre que ha experimentado todo, lo vimos... Eh, la semana pasada y en su experiencia él nos da consejos y en el cantar de los cantares es una poesía de amor es un libro que debe ser leído espiritualmente no vulgarmente porque digo que no vulgarmente porque el libro trata abiertamente temas de la intimidad del sexo y como trata los temas abiertamente y, y los trata de una manera uh, muy Uh, ilustrativa este el, eh, el, el esposo dice de la esposa eh, partes de su cuerpo que, que él se deleita en ella y ella dice de su esposo y describe su cuerpo y ahí mire este desde el versículo 2 ahí en el capítulo 1 dice oh si él me besara con besos de su boca ya está comenzando ahí con declaraciones verdad románticas sí digo que no debe ser visto vulgarmente porque hoy en día lamentablemente muchos muchos toman las cosas que leen o que miran y les avientan doble o tres sentidos y el doble sentido vulgar el sentido vulgar que es con chistes les dicen rojos o negros o no sé qué tipo de chistes verdad y comienzan a, a hacer burla escarnio pero este es un libro espiritual es un libro de dios ¿Sí? Y el, 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 la intimidad y el sexo es algo agradable a los ojos de Dios, hermanos. ¿Sí? Es a veces interesante este tema porque nuestra cultura aquí en México es muy, uh, no sé cómo decir, inmadura o muy vulgar. Y, y a, a, hasta decir la palabra sexo, rápido, por la formación que hemos tenido mundana, muchos de nosotros probablemente, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, lo, lo traducimos a muchas cosas hasta a que no están bien, pero a los ojos de Dios, el sexo dentro, dentro del matrimonio es algo agradable, es algo que él estableció para deleite del hombre y también que, le, que a él, le, él lo hizo para que lo disfrutemos, no, no es algo que él ve malo, lo que sí él ve mal es que esté fuera de lugar, ¿sí?, la intimidad es entre un hombre y una mujer casados. ¿Sí? Una vez que un hombre se casa con su esposa, ellos tienen intimidad, tienen sexo. Pero hoy en día las personas están omitiendo el matrimonio que Dios dijo que debe ser honroso, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, puro. ¿Sí? Eh, y tienen sexo sin casarse y tienen unión libre y se acuestan con una y con otra y el hombre ha pervertido ha traspasado los límites que Dios ha establecido y de ese tema vamos a hablar en la escuela dominical entonces a uh, lo que Dios ha hecho hermoso lo que Dios ha hecho agradable el hombre lo lo tuerce lo pervierte y lo convierte en algo eh, vulgar eh, malo en algo desordenado en algo desagradable a los ojos de Dios ¿Me explico, hermanos? Entonces, si usted está viendo y, por ejemplo, usted está en unión libre, usted debe casarse. Y si no se ha casado, no debe tener intimidad con la persona porque no está casado. Y eso se llama adulterio, fornicación. Y eso es, es delante de los ojos de Dios. Es pecado. Y recibirá el juicio de Dios por eso. ¿Verdad? Entonces, es importante aclarar esto antes de entrar a ver el libro sí obviamente como es una reseña no más estamos viendo en general sí eh, es una, el tema principal es la exaltación del amor el amor entre un hombre y una mujer que tipifica el amor entre cristo y la iglesia sí el bosquejo del libro en los primeros versículos nos presenta al rey disfrazado y la sulamita se enamora, la sulamita es la, la, la novia, ¿sí? el rey es el rey Salomón, pero cuando el rey llega y conoce a la sulamita, ella no sabe que él es un rey, él es un joven. La mujer y el rey disfrazado de pastor se encuentran, se enamoran y se separan, cuando regresa el amante de la mujer se revela como el rey, él visita el hogar de ella y se planea la boda. Cuando usted entiende esto que estoy mencionando, es como el, el contexto para poder, ahora cuando leemos, entenderle un poquito, ¿sí? Dicen en el, en el um, versículo, uh, acompáñeme al versículo 5, es capítulo 1, versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. No repareis en que soy morena porque el sol me miró. Parece que esta sulamita, esta mujer, era una mujer que trabajaba en el campo bajo el sol no reparéis en que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé ella la ponían a trabajar como la cenicienta ¿verdad? y el, el eh, Salomón no llega como el rey sino llega y él está vestido como un pastor y en, en su ropa de pastor de ovejas la conoce a esta mujer y se enamoran es una historia de amor aquí y se enamoran y él, él, él se va se aleja y ella dice oh si él me besara con los besos de su boca este él, él quiere verla él, él quiere estar con ella eh, vea por favor en el capítulo 2 versículo 8 dice la voz de mi amado he eh, aquí él viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados mi amado es semejante al corzo o al cervatillo él aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas en el capítulo 3 dice eh, versículo 1 por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé y me dije levántate ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré el que ama mi alma, está buscando a su novio. En el, en, el en la segunda parte pues vemos al rey disfrazado y a la sulamita, capítulo 3 ahí eh, de, como del 3.6 al 5.1, sí, ahí donde estamos leyendo. Y después, en, el en la siguiente sección, después del capítulo 5, vemos las luchas de un amor joven en el matrimonio. La novia tiene un sueño agitado en el cual pierde a su amado. Cuando despierta, él, re él le reafirma su amor. Eh, muchas, muchas, vea por favor ahí en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Yo creo que hoy en día no daríamos esas frases a nuestras esposas, ¿verdad? Pero si estudiamos la poesía, pues está lavándola, ¿eh? Tus ojos como paloma. Dice, tus cabellos como maná de cabras. Y dice uno, como cabras, tal vez no está tan romántico, pero sí es romántico, ¿sí? Que se recuestan en las laderas de Galahad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben el lavadero, todas como con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. ¿Se acuerda cuando usted, no sé hermano, que está casado, estaba miraba a su novia, no era todavía su esposa? Y tus ojos hermosos y tus labios y hermosa toda eres y, y así las mirábamos, ¿verdad? Y así las miramos hermanos, amén. No nada de que la admirábamos porque ahí en su casa de seguro ahí está su esposa y hermana si su esposo no le avienta estos eh, piropos románticos hágale un codazo ya ves hazme como Salomón tú dime cosas bonitas dime te amo tu cuello como la torre de David dice todos eh, mil escudos están colgados en ella tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios y así continúa dándole palabras eh, prendiste mi corazón esposa mía y es, es un ejemplo hermanos este libro para nosotros que estamos casados de que debemos de alabar a nuestra esposa y la esposa al esposo y disfrutar el matrimonio y amarnos y disfrutar nuestra pareja ay hermanos de qué está hablando pues si tenemos años que ni te amo nos decimos pues andan mal entonces hay que tomar su esposa, besarla, hay que, hermana, decirle a su esposo palabras, hay que tener una relación matrimonial sana, eso es el plan de Dios, no, el plan de Dios no es que se la estén peleando cada rato, hermanos. es que algunos así lo piensan a veces, esta obra ambiental en Jerusalén, la capital de Israel, es la historia de una joven, cuya familia evidentemente alquila un excelente terreno del rey Salomón en el campo, al norte de Israel. La sulamita, la amada, es la cenicienta de la familia, una chica simple del campo, una muchacha de rancho, de, hermos de hermosura inusual, pero que era forzada a pasar sus días en duro trabajo físico. Aunque tiene dos hermanos y dos hermanas, se le había encargado guardar el rebaño y trabajar en la viña. El pasar sus días al sol le había proporcionado un bronceado intenso como los mexicanos verdad morenitos hermanos moreno es hermoso ¿eh? no haga caso cuando oiga que nomás lo blanco es bonito lo moreno es hermoso mire nomás qué chulada mire nomás yo miro mis hijas morenas hermosas ¿sí? yo no digo ay que fueran blancas no como están Dios me las dio hermosas amén y esa es la actitud que y la mentalidad que debemos tener el pasar sus días al sol le había proporcionado un bronceado intenso ella observa a las hermosas damas de la corte paseando en sus carruajes de un lado a otro del camino y las envidia, pero está dispuesta a permanecer en su vida humilde y tranquila. Un día ve un hermoso desconocido, un pastor que la observa muy intencionalmente. Ella encuentra inquietante su mirada franca, pero él le dice, «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». Se enamoran más profundamente, luego de repente él se va, pero promete regresar. Ella sueña con él y lo desea toda la noche recordando su aspecto y describiéndoselo a sus amigas. Un día hay una gran conmoción en el valle, causada por el anuncio del que, de que el rey en toda su gloria viene a visitarlos. Aunque a la muchacha le parece interesante, pues realmente no le preocupa, porque su corazón añora a su amado, al joven pastor. Luego, ante el asombro de todos... El rey manda a sus cocheros a la casa de la joven diciendo que desea verla. Ella sale tímida y temerosa y es llevada hasta el carruaje real. Cuando mira adentro, ve que el rey no es otro que su amado pastor. Aparentemente una vez viajó disfrazado de un simple pastor campesino, ahora tras haberse revelado como rey a su amada la lleva al palacio y viven, como dicen las historias, felices para siempre. Amén. Esta historia, esta historia de amor, este libro que tiene frases de amor del de esposo a la esposa, de la esposa al esposo, nos enseña cómo Dios, que el esposo representa a Dios y la esposa representa a la iglesia, o sea, nosotros, cómo debe ser nuestro amor con Dios. Vea por favor Cantares 4.7. Cantares 4.7 dice, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, hermanos, limpia nuestro corazón de todos nuestros pecados. Y Dios desde el cielo nos mira sin mancha, nos mira sin pecado, como este esposo mira a esa mujer. Así es nuestro esposo, nuestro Dios, que nos mira a nosotros, su esposa, la iglesia, sus hijos, nos mira y nos ve sin mancha, nos ama. Así es Dios con nosotros. Y, y usted dirá, pero hermano, pero yo soy muy pecador. Pero Dios te ama y su amor sobrepasa tu pecado. Porque su amor es grande. Cuando su hijo nos cubre con su sangre, su sangre nos justifica, nos limpia de todos nuestros pecados. Y la novia, ¿cómo ve al esposo? 2.16. Ahí en el 2.16 dice, ah, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Él, ella ama a su novio. Mi amado es mío y yo suya. ¿Sabe cuando una persona recibe a Cristo? ¿Cómo ve a Cristo? Como, como que es suyo. Como es mi salvador, es mi Cristo. No es lo mismo es el salvador a decir es mi salvador quien me ama y a quien yo amo. Así es como vemos a nuestro Señor Jesucristo. Con un amor como el de esta novia para su novio. Y se siente indigno el cristiano. Miren el 1.5. En el 1.5 dice, morena soy yo, hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de sedar. Eh, no reparecen que soy morena, ella se menospreciaba a sí misma. Y decía, pues es que soy morena y estoy, y, y, y ahí estoy en el campo trabajando y humilde. Y así sabe como el cristiano dice, pues señor, soy muy pecador, no merezco. No merezco que me mires, no merezco que te acerques a mí. Y sin embargo, él se acerca a nosotros, hermanos, y nos ama sin merecerlo pero llega el día de la boda en el 3.11 y hay gozo dice 3.11 salido doncellas de Sion y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio el día del gozo de su corazón y un día vamos a ir a la misma presencia del Señor a celebrar las bodas a estar con nuestro Dios para siempre hermanos Cristo viene pronto en esta historia vemos un hombre ahí la historia es muy interesante porque salomón se presenta primero como un pastor ella no sabe que es el rey y así cristo un día se presentó como un eh, como un cordero que dio su vida en la cruz muchos lo menospreciaron y ese quién es muchos dijeron y quién se cree ¿Por qué habla así lo menospreciaban dio su vida en la cruz pero un día vendrá un día vendrá con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su magnificencia, con todo el poder y, y, y se oirá su voz en todo el mundo y el mundo, los, los que no son de Cristo van a temblar, van a van a llorar pero los que somos cristianos vamos a decir oh si sí ven señor jesús y va a venir nuestro señor por nosotros hermanos porque cristo viene pronto y el coronavirus y el otro eh, enfermedad como el cáncer o el diabetes o cualquier otra enfermedad se acabará porque vendrá nuestro salvador vendrá nuestro dios y él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos dice el libro de apocalipsis él vendrá por nosotros e iremos a su misma presencia con el señor yo nada más quiero que por un momento aunque sea pequeño piense que en el rey que el rey viene Imagíneselo. medítelo ahorita si, si quieres cierre sus ojos y medítelo imagínate imagínate que cristo llega hoy en la noche tú estás ahorita pasando por tristeza tú estás ahorita pasando por depresión por ansiedad y Cristo dice ya vine tranquilo ya vine por ti y nos lleva con él hermanos se acaba todo y comienza una etapa en nuestra vida eterna con él se acaba todos tus problemas, toda tu ansiedad toda tu depresión, todo tu desánimo todas tus deudas, amén se acaba toda tu inquietud por el trabajo, todo eso que te tiene todo preocupado, Cristo dice, ya viene por ti, ya, déjate de preocupar. Y como el esposo cuida de la esposa, pues con mayor razón, Cristo de nosotros, y tiene el poder para cuidarnos, amén. Qué bendición es ver estos libros, esa relación entre el esposo y la esposa, representa la relación entre Cristo y nosotros, la iglesia. Le invito a que lo reflexione y cuando lo lea, lo vea con ojos espirituales, aprenda a cómo amar a su esposa, esposa a su esposo, y aprendamos a cómo tener una relación íntima con nuestro Dios. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios para la siguiente parte. Dios, habla a nuestro corazón, danos el amor que esta esposa tenía por su esposo, ese deseo de querer estar con él, ah, esa manera de verlo. Permítenos verte así, Señor con amor, con deseos. Permítenos verte con uh, contemplarte como este, esta esposa contempla a su esposo en este libro. Gracias por amarnos tanto, Señor. Bendice nuestros corazones con tu palabra y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido, te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento continuamos con la Escuela Dominical. Dios les bendiga.